0: Fully Magnets presenta Cuando pensamos en las aportaciones de México al arte lo más común es pensar en los autores del siglo XX, de la época colonial o incluso del arte prehispánico, sin embargo hay un elemento que ha estado ahí presente desde el siglo XVI hasta el XIX de manera discreta y escondida y que ha invadido el arte de todo el planeta, me refiero al color rojo de la grana cochinilla un secreto que los indígenas guardaban muy bien y que revolucionó el arte durante varios siglos. Nuestra historia comienza con las culturas Huave y Chontal, que se cree que vienen desde Perú y que se asentaron en el sur de Oaxaca y en el norte de Tabasco, estas culturas se especializaban en el uso de textiles y en algo muy especial que era la pigmentación, un elemento que era bastante peculiar para las culturas mesoamericanas del siglo X. Estos pueblos lograron domesticar a la Doctilopius cocus o la grana cochinilla, un insecto que crece como plaga en los nopales al que se le pueden hacer algunos tratamientos para generar un color rojo muy intenso. Esto pasa especialmente con las hembras que al molerlas generan una sustancia conocida como ácido kármico y es el que genera este color rojo que es muy preciado. La fama de los chontales era tal que el propio emperador Moctezuma mandaba hombres llenos de regalos, plumas y polvo de oro para intercambiarlos por prendas de color rojo, también el emperador mandaba algunas prendas de color blanco para que las tiñeran allá con el misterioso método que solo ese pueblo conocía. Esto es interesante porque nos deja ver un poco de la dinámica que existía entre el lejano pueblo de Oaxaca de los chontales con el imperio mexica que parecía de cordialidad y de intercambio. Sin embargo, existen otros documentos como por ejemplo la matrícula de tributos de 1530 donde se establece que los chontales estaban sometidos por el imperio mexica y este intercambio de servicios y de productos de color rojo al parecer era parte del tributo que estaban obligados a dar al imperio. Pongo las dos versiones en la mesa porque siempre es interesante ver que hay documentación con dos versiones completamente diferentes de una historia, pero que son difíciles de corroborar y de decir con exactitud que pasó esto de manera exacta, así que se los dejo. Duda. La apreciación que tenían los indígenas por este color rojo era muy importante, incluso tenía su propio nombre, se le llamaba Nochistli o sangre de tuna. Esto era muy importante porque se sabía que teñir de color rojo cualquier objeto con otra sustancia era muy ineficiente pues se terminaba despintando, deslavando o transformando el color en muy poco tiempo, en cambio con el color rojo de la grana cochinilla o nochistli este color permanecía por mucho tiempo, tal es así que incluso se han encontrado textiles, papiros y esculturas que mantienen la coloración roja incluso hasta el día de hoy. Tiempo más tarde, cuando los españoles iniciaron la colonización, descubrieron la existencia de este color rojo intenso, por lo que vieron una oportunidad de negocios única, pues ocurre que en España y en toda Europa el color rojo era extremadamente caro y valioso, por lo que no tardó tiempo en ser exportada, al grado tal que la exportación más importante de la Nueva España era este pigmento, solo después del oro y de la plata, aunque claro, allá no se le llamaba nochistli sino se le llamaba carmín de las indias, hay que ponerle marketing para que suene guay. Durante los siguientes 100 años después de la conquista el pigmento rojo se hizo cada vez más popular en toda Europa y era un misterio el cómo se fabricaba un pigmento que podía colocarse en telas, paredes, cerámica o papiros sin que se despintara con el tiempo. Este misterio era tal que cuando algún extranjero viajaba a la nueva España, se le tenía expresamente prohibido viajar a la zona de Oaxaca, esto era porque en esa zona se encontraban las granjas de la grana cochinilla, la gran fuente de riqueza de la nueva España. Con el paso de los años la producción de la cochinilla se expandió a Puebla y Tlaxcala, siendo esta una fuente de riqueza muy grande hasta el siglo XVIII. Curiosamente a pesar de los años, Solo los indígenas dominaban las técnicas para extraer el pigmento correctamente, por lo que esto les servía para negociar sus tributos y sus libertades con sus amos españoles. Comento esto para dejarles un video sobre cómo era la organización de la vida entre los pueblos indígenas y los pueblos españoles en la época de la colonia y les será más claro cómo el ser el productor de una fuente de riqueza podía cambiarte la vida en la nueva España. Se los dejo aquí en las etiquetas, en los comentarios y en la descripción del video, no se lo pierdan. Durante todo este tiempo el color rojo de la grana cochinilla tuvo una gran aceptación, por lo que si se dan cuenta a partir del siglo XVI en adelante comienza a abundar el color rojo en las pinturas del arte sacro y monárquico, aunque claro, todos querían tener acceso a este pigmento como se puede ver en las pinturas de grandes maestros como Rubens, Tintoretto, Van Dyck. Turner, Van Gogh o incluso Caravaggio, solo por mencionar a algunos, ya para el siglo XIX el color rojo de la grana cochinilla comienza a pasar de moda, esto es por varios factores, por ejemplo el de las monarquías que comienzan a degradarse y las revoluciones culturales que acompañan esta degradación también le dan un nuevo significado a los colores y a la necesidad de pintar otras cosas con otros colores, ya no es el rojo que impera todo el tiempo. También otro de los factores fue la aparición de los primeros colores sintéticos, por lo que obtener un pigmento de color rojo brillante ya no es algo tan difícil, no es de la misma calidad como el de la grana cochinilla que puede durar muchísimos años, pero para fines prácticos puede servir mucho mejor un color sintético, por lo que el mercado de este pigmento comienza a desplazarse. Así fue que durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX la producción de este pigmento prácticamente desapareció. Y es hasta las últimas décadas donde los artesanos de Oaxaca han rescatado la tradición y los métodos indígenas de rehacer este pigmento justo de la manera tradicional. Algo que es muy importante, pues es un color muy bonito y sigue siendo algo excepcional que ni siquiera los colores sintéticos han logrado igualar a la fecha. Pueden encontrar este color en muchas galerías de arte y si van al estado de Oaxaca pues también será sencillo encontrar eh, pigmentos y pinturas con este color. Se los recomiendo mucho porque en serio es muy bonito. ¿Y ustedes sabían de la historia de este color creado en el México prehispánico? Déjenme su like si es que aprendieron algo nuevo. También déjenme sus comentarios si es que quieren que hablemos de más historias del arte o historia de los colores. Hay muchas cosas muy interesantes allá afuera que les podemos contar. Y bueno, finalmente solo agradecer a los miembros de comunidad y patreons que nos apoyan mes con mes, los dejamos aquí para poderlos ver, muchas muchas gracias, también dejen, pueden dejarnos su luz, super gracias aquí en los comentarios si quieren hacer una aportación al proyecto nos ayuda mucho y recuerden tenemos un podcast eh, que nos pueden acompañar los lunes y los jueves en el canal de Bully Podcast, eso y muchas ligas más aquí abajo en la descripción de este video. Vayan al podcast, platicamos de muchas cosas más y también tenemos un live a final de mes, todos los meses, donde platicamos de todos sus comentarios, de sus preguntas y de los super gracias que nos dejen, los comentaremos completamente en vivo. Así que participen, nos va a dar mucho gusto leerlos. Ahora sí amigos, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima.